0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك واحسانك يا ارحم الراحمين أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فما زلنا في مبحث الرؤية كما مر معنا في الحلقة في الماضية استعرضنا الأدلة من الأحاديث بعد أن كنا قد استعرضنا الأدلة من الآيات على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى والرد على الفرق المخالفة في ذلك ووقف بنا الامر عند الكلام على علاقه موضوع الرؤيه بما يسمى الجهه الذي اختلفت فيه الفرق كما سنشرح ان شاء الله تبارك وتعالى سنقرأه ان شاء الله ونشرح
1: ولهذا انما المعتزله من في نفى العلو بالذات لنسي الرؤيه وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي انبسط في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابث إلا تدهد ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر قال غير واحد من السلف لا يطيقون ان أي يروا أيه الملك في صورته فلو انزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صوره بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر او ملك ومن تمام نعمه الله علينا ان بعث فينا رسولا منا وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنهم لا داخل العالم ولا خارجه. لا لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقول من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، ويقال لمن قال بنفس الرؤية من كتاب لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير: "كل ما ليس في شيء موجود لا يرى". وهذه المقدمة ممنوعة، ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا، فالمقدمة الثانية ممنوعة. فلا نسلم انه ليس في جهه بهذا الاعتبار وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنه وانما يتلقاه من قول فلان واذا جعل انه ياخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابه والتابعون لهم باحسان المنقول إلينا عن إستقاذ النقلة الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا لهم القرآن وحده بل نقلوا الله ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثور وان اصاب ومن اخذ من الكتاب والسنه فهو مأثور وان اصاب لكن ان اصاب يضاعف
0: اجره موضوع اثبات الرؤيه له علاقه كما ترون في نفس الاحاديث التي تثبت ذلك بموضوع إثبات علو الله تبارك وتعالى. فلما ذكر الشارح رحمه الله الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا في حديث الحديث المتفق عليه الذي فيه الشمس وفيه القمر وفي بعض الروايات فيه الشمس والقمر معًا. فأراد الشارح رحمه الله تعالى أن يستدرك لما ذكر ذلك فيقول ليس تشبيه رؤيه الله سبحانه وتعالى لا يقتضي هذا الحديث ان يشبه الله سبحانه وتعالى بالقمر ولا بالشمس وانما التشبيه تشبيه الرؤيه بالرؤية لا تشبيه المرئي للمرئي ثم قال وفي ذلك دليل على علوم الله على خلق لان نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحالتين عندما اشار الى الشمس أو إلى القمر في في الليلة التي كان فيها القمر أو لما سأل قال هل ترون الشمس أو ترون القمر ليس بينها قطر وليس بين قطر, وبين قطر ولا تحاك فسواء في الحقيقة أو في التصور كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى شيء أعلى إلى هذا المخلوق الشمس أو القمر وهو في جهة العلو فدل ذلك على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وإثبات علو الله سبحانه وتعالى من اعظم ما تدل عليه النصوص والفطر والعقول حتى ان الادله عليه العلو للقران والسنه وكلام السلف لا تعد بالمئات بل قد تكون بالالاف على اثبات العلو وانما الحال كما سبق ان اوضحنا الحال ان العلو العلو ثابت بالأدلة بالنصوص وبالعقول وبالفطر هذا العلو وأما الاستواء فهو الذي ثابت بالنص يعني الناس حتى قبل نزول حتى قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم حتى العرب الجاهلية وغيرهم أصحاب الفطر كل من يؤمن بالله بفطرته يعلم أنه تبارك وتعالى فوق المخلوقات ويثبت له العلو لكن الاستواء لا يثبته له تعالى إلا من قرأ ومن سمع الوحي المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعلم بالعقل ولا بالفطرة، وإنما يعلم من طريق الوحي. وكلاهما يدل على الآخر. فلما ذكر ذلك هنا، نافذ أن يذكر الفرق أو الفرقتين اللتين لهما كلام في هذا الموضوع، في موضوع الرؤية مع العلو. وهاتان الفرقتان هما المعتزلة والأشاعرة أو الأشعرية. المعتزلة كما مر معنا في الحلقات الماضية ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى وينكرون علو الله. هم ينكرون الاثنين ينكرون العلو وينكرون الرؤية. الأشعرية يثبتون الرؤية وينكرون العلو. فما الذي جرى؟ انكر المعتصله على الاشعريه هذا المذهب وقالوا لهم يلزمكم ان تنكروا الرؤيه الاثنان الفرقتان متفقتان على انكار العلو فقال المعتصله للاشعريه ما دام انكم تنكرون العلو اذن فلتنكروا الرؤيه مثلنا تنكرون الرؤيه فالاشعريه قالوا لا نحن نثبت الرؤيا قالوا قال لهم المعتزله اذا اثبتتم الرؤية فكيف يرى اي شيء الا في جهه؟ هي اذا اذا يلزمكم ان تثبتوا الجهه وانتم لا تثبتون الجهه حتى قالوا قوله اصبحت شبيهه بالمثل قالوا من اثبت الرؤية وانكر العلو او انكر الجهه فقد اضحك الناس على عقله وهي التي نقلها الشارح هنا قال من قال يرى من قال يرى لا في جهه فليراجع عقله وجه ذلك كما قلنا في المره الماضيه ان الرائي بغض النظر عن قول المرئي يثبت له الجهه او لا هذا كلام ياتي ان شاء الله لكن ننظر الان للرائي الرائي لا بد انه ينظر من جهه ما في مكان ما ينظر منه فبالنسبه للرائي الناظر اذا نظر الى اي شيء لا بد ان يكون هذا الشيء في جهه ما منه اما امامه مباشره واما فوقه واما يمينه واما شماله المن لا بد ان هناك جهه فالقول بان رؤية رؤيه تقع وتكون بالعين حقيقه وبدون جهه هذا فيه مثابره للعقل فماذا قال اهل السنه والجماعه قالوا بعكس ما تقول المعتزلة قالوا لا يلزمكم أيها الأمع أن تثبت العلو يلزمكم وأنتم تثبتون الرؤية أن تثبتوا العلو المعتزلة قالوا لا يلزمكم وأنتم تنكرون العلو أن تنكروا الرؤية فهذه الثلاثة المذاهب إذا فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو ويثبتون الرؤية وهذا هو يتفق مع جميع النصوص ومع العقل السليم والفطره السليمه. المعتزله ينكرون العلو وينكرون الرؤيه. الاشعريه يثبتون الرؤيه ويقولون من غير جهه ولا مقابله ولا ولا الى اخره فاصبحوا يتعاورهم الفريقان. هؤلاء يقولون يلزمكم اهل يقولون يلزمكم ان تثبتوا العلو لانكم تثبتون الجهه تثبتون يلزمكم ان تثبتوا الرؤيه. لانكم تثبتون العلو هذا قول تعالى السنه والجماعه فما دمتم تثبتون العلو فيلزمكم ان تثبتوا الرؤيه ما دمتم تثبتون الرؤيه فيلزمكم ان تثبتوا العلو وانتم تعرفون هذا واما المعتزله فقالوا لهم ما دمتم مثلنا موافقون لنا في انكار العلو فيلزمكم ان تنكروا الرؤيه ايضا فينتهي كلام المعتزله أو أو حكاية كلامهم إلى عند قوله بغير جهة. يقول: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. لماذا قال كلمة بالذات؟ من نفى العلو بالذات؟ لأن الأشعرية يقولون العلو بالقهر وبالغلبة وبالسلطان وبالتمكين وهو القاهر فوق عباده، يقول يعني قاهر فوقهم فهو مثل إذا قلنا آنيت من في السماء يعني سلطانه قهره وقوته لا لا يثبتون علو الذات وانما علو القهر والغلبه والملك والتنفيذ فلهذا قال الذات لماذا؟ لان الرؤيه محلها او متعلقها ما هو؟ الذات فالكلام عن الذات وليس عن اي شيء اخر من متعلقات الذات فهو متعلق الرؤيه فيقول في الزم المعتزله من نفي العلو بالذات نكفي الرؤيه أي يلزم أن يلزمه أن ينهي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهاد، ثم قالوا كيف تعقل، والشارح رحمه الله تعالى قال بعد ذلك يقول: وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام، يعني المعتزلة ما ألزموا الأشعرية والماثوليكية أيضا لهم في ذلك لهم، ما ألزموهم هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على انه لا داخل العالم ولا خارجه يعني لم يثبتوا له اية جهه من الجهات ولكن يستدرك الشارع فيقول: لكن من لكن قول من اثبت موجودا يرى لا في جهه اقرب الى العقل من قول من اثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهه يقول مع ذلك مع هذا الالزام القوي من المعتزلة للأشعرية إلا أن أيضا المعتزلة مذهبهم كلامهم أبعد وهم يقولون إن موجودا قائما بذاته يثبتون ذاتا موجودة على الحقيقة قائمة بنفسها ومع ذلك ليست في جهة ولا يمكن أن ترى وأما أولئك فإنما أنخروا الجهة وأثبتوا الرؤية فهم أخف منهم في هذا الجانب وإن كان من حيث الأقل المجرد بالنسبة للمعتزلة على الأقل ومن نحى نحوهم يرون أن مذهب الأشعرية هو الذي أبعد عن العقل لكن الشارع هذا رأيه أن الذي نفى الجهة ونفى الرؤية معا أبعد بالعقل من الذي أثبت إحداهما فينتهي كلام المعتزلة عند قوله بلا مقابلة بغير جهة، ويبدأ الكلام بعد ذلك يتكلم الشارح نفسه يقول وانما لم نره في الدنيا لعجز ابصار يعني, يعني هذا من الادله العقليه والحجج والبراهين التي يقولها اهل السنه والجماعه بعد ان اثبتوا الرؤيه بالادله الشرعيه وناقشوا ادله المعتزله فيها ثم يعني بالايات ثم بالاحاديث فاخذوا ايضا يكلمونهم بالعقل السليم الصريح فيقولون انما لم نره في الدنيا لضعف ابصارنا نحن البصر هذه الحاسه التي جعلها الله تبارك وتعالى للانسان في هذه الحياه الدنيا الانسان قواه وادراكاته في الحياه الدنيا الحياه الدنيا محدوده فلا يمكن ولا تستطيع ان ترى الله تبارك وتعالى وليس لان الرؤيه مستحيله وضرب لذلك مثالا لهذا المخلوق الذي يبعث النور في الأرض وهو الشمس فإن الإنسان لا يستطيع أن يطيل أو ينظر إلى الشمس ويتأكد من جرمها ومن حجمها لماذا؟ لأن شعاعها ونورها يغشى أو يعشي عينيه فهو أقوى من أن تتحمله رؤيته من من أن يطيقه بصره وحاسته فإذن ليس ذلك لأنه لا لا لأن الشمس ليس في الإمكان أن ترى ولكن لضعف الحاسة فإذا قويت وتضاعفت فإنها تستطيع أن ترى الشمس على حقيقتها وعلى جرمها كما تشاء فبالنسبة لله بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى نقول إنها إنه لا يرى في هذه الدار التي فيها هذا الضعف وإنما يرى في الدار الآخرة حيث هناك يكون الإنسان خلقًا آخر في قواه وفي ادراكاته فهذا ذلك عالم الغيب عالم اخر الله تبارك وتعالى يمن على المؤمنين بان يعطيهم القدره على ان يروه جل شأنه، يروه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته يطيقون ذلك يوم القيامه مع انهم لا يطيقون هذا في الدنيا فيستدل على ذلك نفس الايه التي سبقت آية الأعراف رؤية موسى عليه السلام طلبه عليه السلام أن يرى ربه فيقول ولهذا لما تجلّى الله للجبل خر موسى طائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يقول متعلق, متعلق المؤمنين لماذا يقول وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا جماد أو لا ياجس إلا تدهدة يعني آمنت يا ربي وصدقت وأيقنت لأنك لن ترى في هذه الحياة الدنيا وأنه ما يراك حي إلا صعق ومات ولا يراك لا تتجلى لجامد أو ليابس والجبل على عظمه لما حاصر له التجلي فإنه تدهش وتحول إلى حطام وهذا لعجز الإنسان ولعجز غيره حتى إذا في هذه الحياة الدنيا عن تجلي الرب سبحانه وتعالى له. ثم استدل على ذلك بشيء اخر يقول ان البشر لا يطيقون ان يروا الملك في حقيقته على حقيقته الملك الملائكه الذين هم من خلق الله سبحانه وتعالى ولكن لان اجسامهم نورانيه عظيمه لا لا يستطيع الانسان ان يتحملها وان يراها في هذه الحياه الدنيا فكيف برؤيه الله سبحانه وتعالى؟ إلا من أقدره الله تبارك وتعالى على رؤيه الملك كما أقدر النبي صلى الله عليه كما أقدر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يرى جبريل وقد رآه مرتين على خلفته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها له 600 جناح كل منها للافق من وهذا شيء لا يمكن للانسان ان يصرف ولا ان يستوعبه حتى قال الامام عبد الله بن مبارك وهو من ائمه اهل السنه والجماعه رحمه الله تعالى قال ما لهؤلاء الذين يخوضون في الصفات ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان لجبريل 600 جناح وإنما يعلم الناس الطائر أن له جناحين فأين يكون الثالث عن العقل البشري لما يريد أن يتخيل طائر بجناحين هذا الذي يتخيله الإنسان طائر بجناحين أين يكون الثالث فضلا عن الرابع فضلا عن 600 جناح كيف تكون هذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يتخيله على حقيقته فكيف يفكر فيما هو أعظم سبحانه وتعالى من جبريل ومن كل المخلوقات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطمئات بيمينه فسبحانه وتعالى عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به العقول والأنظار يقول في قوله تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر يقول قال غير واحد من الثلاث بعض المفسرين من السلف قالوا لا يطيقون أن يروا الملك في صورته لما كما تعلمون من الأسباب من العلل الواهية التي تعلّل بها المكذبون للأنبياء قالوا أنؤمن ببشرين مثلنا ما هذا إلا بشر مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا إلى آخر ما شرره الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الأمم تقول كيف نؤمن لك يا صالح أو هود أو موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم وأنتم بشر مثلنا بشر مثلنا كيف نؤمن أنكم أنبياء من عند الله طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن يكون النبي ملكا من الملائكة فرد الله سبحانه وتعالى عليهم في مواضع منها هذا الموضع في سورة الأنعام ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يحتمل هذا المعنى أنه لو أنزلنا ملكا لن يستطيعوا أن يروه فيموتوا، ويحتمل أنه لو أنزلنا ملكا فكفروا به مجرد أن يروه فكفروا به لكان ذلك لاستحقوا العقوبة العاجلة بخلاف ما إذا كان المخاطب لهم من أنفسهم لأن الملك هذا من عالم الغيب من عالم الغيب فأصبح في عالم الشهادة يكلمهم ويخاطبهم في عالم الشهادة فحينئذ لا ينفع التكذيب ولا يقبل التكذيب ولا الرد ولا الجدال على الإطلاق إما أن يؤمنوا ويدعنوا لحظة توا وطوا وإما أن يحيط بهم العذاب من عند الله سبحانه وتعالى لكن لما يأتي بشر مثلهم يأتي بشر مثلهم فيدعوهم الى الله ويقول انا يوحى الي من الله اذا امنوا بنبوته يؤمنون فعلا على الغيب لا على الشهاده فاذا لم تاتهم الايه اذا جاءت الايه وراوها عيانا كما راى قوم ثمود قوم صالح راوا الناقه مبصره فماذا حصل لهم لما عقروها اهلكوا اصحاب المائده توعدهم الله سبحانه وتعالى بانه بعد ان ينزلها عليهم فمن يكفر فان يعذبه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين لانهم يرون الغيب كهذا فكذلك بالنسبه للانبياء فمن رحمه الله عز وجل انه ارسل الرسل من البشر فيكون هناك مجال للاخذ وللجدال وللنقاش ولا ياتي العذاب المفاجئ هذا واحد والامر الاخر تعلمونه جميعا وهو اظهر واوضح في الحكمه ان النبي إذا كان من الملائكة وقال لهم اتقوا الله لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تخونوا الأمانة ولا تفعلوا كذا وكذا ورأوه هو يعمل ذلك لأنه بطبيعة الحال لا بد أن النبي يلتزم ويعمل بما يدعو إليه قالوا هذا ملك هذا ملك لكن نحن بشر مركب فينا الشهوة مركب فينا الضعف مركب فينا الذنب حين ما في تناسب في هو ما يعمل لأنه ملك لكن نحن بشر لازم نعمل فمن حكمه الله ومن رحمته ولطفه انه جعل الانبياء ايضا البشر اذا من القدوه امكانيه القدوه واضحه ليس هناك مجال للاعتذار صحيح انه لن يبلغ احد من غير الانبياء مبلغ الانبياء ولكن مع ذلك تظل القدوه وتظل امكانيه المتابعه والتاسي ويبرز في الامم التي بعث فيها الانبياء صديقون يقربون من درجة النبوة كما كان في هذه الأمة العشرة المبشرون بالجلة ومن قاربهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أقرب الناس إلى مرتبة النبوة لأنهم كانوا بأخلاق الأنبياء وإحسان الأنبياء وتقوى الأنبياء تأثروا بالأنبياء تأثروا بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقاربوهم في هذه الدرجة فيكون مجال ال... مجال الاقتداء واردا وممكنا بخلاف ما اذا كان هذا من جنس وهذا من جنس الاخر يمكن ان يوجد في الشيء المقصود نعم المقصود غير الامر وكان عن رجل اخر ايش المقصود لا فضي الامر لقبيا الامر قلنا اما ان يكون لقبيا الامر يعني تموتون بمجرد يموتون بمجرد ان يروا الملك لأنهم لا يستطيعون أن يروه. أو لقضي الأمر بمعنى أن الحجة تقوم عليهم بمجرد أن يأتي الملك فيأتيهم العذاب من عند الله لأنه إذا جاءت الآية, إذا جاءت الآية من عالم الغيب ولم يق ينفعهم إيمانهم لما رأوا إلا سنة فإذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى وجاءت الآية من علم من عالم الغيب وأصبحت في عالم الشهادة لن يبقى هناك مجال للتردد ولا للتفكر ولا للمجادله هذا هو لكن اذا كان النبي يكلمهم فانهم يمكن ان يجادلوه ويصبر على جدالهم السنوات وراء السنوات حتى يؤمن به من يؤمن ويكفر من يكفر بخلاف اذا راوا ايه معجزه واضحه وهو انه ملك منزل من السماء يخاطبه ويدعوهم الى الله ثم يكفرون به لا مجال هنا للجدال ولا للانتصار ولا للتردد، إما أن يؤمنوا وإما أن يقضى الأمر، وهؤلاء قد كفروا إذا فلو أنزلنا ملكاً ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر، لكان العقوبة العاجلة، فإن يعني قضيان الأمر أو انقضاء الأمر يكون بماذا؟ إما بأنهم لا يطيقون رؤيته كما هو الوجه الذي هنا، وهذا لا يستغرب من الحيوان المخلوق
1: من لا يستطيع الإنسان
0: رؤيته، فضلاً عن الملك يعني الانسان قدرته ونظره محدود وهذا ما يناسب موضوع الرؤيه هنا حتى قال ابن قتيبه رحمه الله قال ان من الحيات نوع يموت الانسان بمجرد ان يراه نوع من الحيات مفزع مخيف وفي عينيه يعني ذوائق يعني خاص بمجرد ان يراه الانسان يموت من الخوف من عدم تحمل رؤيه هذا الحيوان ف يكون يقضي الامر يقضى الامر بهذا الامر، إلا بانهم لا يستطيعون رؤيته، والا بان تعجل لهم العقوبه ولا يمكنون من الجدال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشره عاما في مكه ثم في المدينه، وفي السنه الثامنه يدخل اغلب قريش في دين الله سبحانه وتعالى. فلو كان الامر لو كان ملكا اما ان يؤمنوا حالا وتوا وإلا ان تنزل عليهم العقوبه ثم يعود السياق الى الرؤيه علاقه الرؤيه بالعلو. فيقول ويقال لمن قال بنفس الرؤيه لانتفاء لازمها وهو الجهه من هذا الذين يقولون ذلك الذين يقولون بنفس الرؤيه لانتفاء لازمها وهو الجهه يعني المعتزله يقولون لا لا نثبت الرؤيه لانه يلزم منها الجهه. فالحل ان ننفي الجهه وننفي الرؤيه. يقال لهم اتريد بالجهه امرا وجوديا ام امرا عدميا. لاحظوا يا اخوان أننا الان نشرح في الفقره رقم 38 وثلاثين الفقره الخامسة والأربعين يأتي إن شاء الله يعني صفحة 184 على طبعة الأرناؤوط ما أدري كم توافق في غيرها يأتي موضوع الرؤية الجهة عفوا كم تطلع عندك يا محمد قوله وتعالى نعم 218 وتعالى عن الحدود أيوه 218 وما بعد يأتي تفصيل لهذا الموضوع لكن المقصود هنا فقط مناظرتهم من حيث إثبات يعني من حيث إثبات الرؤية فنقول ما المقصود بالجهة الجهة ما هو المقصود بها إما أن أن تكون أمرا وجوديا أمرا وجوديا مفهوم لديكم معنى وجودي يعني شيء موجود. هي موجود اسمه الجهة حيز حيز معين يقال له الجهة من ظل الموجود في هذا الكون فهذه هذا شيء وإما أن تكون الجهة أمر عدمي يعني شيء مثلي إضافي ما هو شيء موجود بذاته مستقل بحيز متحيز أو هو حيز بذاته لا يخلو لا يخلو مرادهم بالجهه من احد هذين الاعتبارين وعلى ذلك نقول لهم ان كان المقصود بالجهه بالجهه الحيز الشيء الوجودي امر وجودي فنحن اولا نحن اهل السنه والجماعه لا نثبت لله سبحانه وتعالى الجهه بهذا الاعتبار نحن اصلا لا نقول كلمه جهه كما سبق قلنا وإنما نقول العلو نثبت له العلو حتى لا يلتبس الكلمات التي فيها لبس لا نثبتها التي تختمل معنى ايه لا نذكرها الا مبينين ومفسرين لما نريد ان نقول فنحن لا نثبت لله مجرد جهه هكذا نثبت له العلو هذا العلو اسئله الاخوان متفاوته نبدا بما يتعلق أولا الأخ أحد الإخوان يقول قوله يعني قول الشارع هنا فإن أراد وإن أردت بالجهد أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة ما المراد المقدمة الثانية وجزاك الله خيرا أنا أحرص على فهم هذه المقدمتين هاتين المقدمتين وإن أردت بالجهة أيوه وإن بالجهة أمرا عدميا نعم فالمقدمة الثانية ممنوعة فالأول قال أخرج بالجهة أمرا وجوديا في المنطق في علم المنطق يستخدمون مقدمتين ونتيجة يسمونها مقدمة أولى مقدمة الثانية والنتيجة فالذي المقدمة الثانية هنا هو هي كونه ايه لا يرى كلمة لا يرى يعني كل ما ليس في شيء موجود لا يرى الله يعني النتيجة يكون اذ إيه؟ ويقول والله في شيء موجود يعني يمكن لو لو أو جبناها بطريقة أخرى نقول إنهم يقولون كل ما ليس في شيء موجود لا يرى هذا بالنسبة الذين يقولون وجودية والله في جهة، ليس في جهة، ليس في جهة وجودية. فالنتيجة الله لا يرى. والذين يقولون ذلك يقول بالمثل الجهة الأمر العدمي أو الذي يعتبرون الجهة أمرًا عدميًا يقولون كل لا يقولون طبعًا هذا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، لكن يقولون أن الجهة ليس له جهة. ليس ليست جهة. وكل ما ليس في جهة فهو لا يرى يعني ليس له جهه كل ما ليس له جهه فهو يراه على الحالين المقدمه الثانيه هي الجمله الثانيه دائما يعني مثلا نقول العالم متغير يقولون كذا هم العالم متغير وكله متغير حادث النتيجه هي العالم حادث فعندنا مقدمتين وعندنا نتيجه العالم متغير مقدمه اولى كل متغير حادث مقدمة دانية النتيجة هي العالم حادث وامثالها هكذا فيقولون مثلا الإنسان كما يقولون هم يعني الإنسان حيوان ناقص زيد إنسان إذا زيد حيوان ناقص وهكذا يعني يتركب القياس المنطقي من مقدمتين ونتيجة مقدمة صغرى مقدمة كبرى ونتيجة فهذه هي التي هي كونه سبحانه وتعالى في جهه المقدمه الثانيه نحن نقول في الاخر قوله في جهه فهي ممنوعه يعني اذا كان يريد بالجهه في امرا عدنيا هو لا يريد بالجهه شيء بوجودي فستكون المقدمه الثانيه ممنوعه اي فلا تنبني النتيجه فلا تنبني النتيجه وهي انه سبحانه وتعالى لا يرى فعلى كلا الحالين على كلا الحالين الكلام مردود. لأننا نعترف في بنفس المقدمات التي قدمتموها. فهي يقولون مثلا الجهة الجهة يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة، هذه مقدمة أولى. وإثبات والجهة أمر عدمي، هذا بالنسبة لأصحاب القول الثاني، والجهة أمر عدمي. إذا الله لا يرى، يعني هم يريدون أن يرتبوا النتيجة وهي أنه سبحانه وتعالى لا يرى. فنقول عندما عندما يرى أن الجهة أمر عدمي أن المقدمة الثانية ممنوعة أي أنه كونه لا يرى أو كون الجهة عدمية كون الجهة عدمية يعني أمر كونه يقصد أمر العدمية فالمقصود بالجهة على كلا الاحتمالين أو على كلا الرأيين سواء كان اعتباري أو غيره أو أو حقي أو وجودي الجهة لا ينتج لا ينتج النتيجه فالقياس خطا. يعني هذه من الاشياء اللي منطق ما يحتاج اننا يعني ليس فيه فائده وقد لا يفهم بعض الاخوان ذلك لكن باختصار يعني المقصود اننا انهم يقولون لا لابد ان يتكلم يتكون الكلام منهما. ولذلك مما نرد على هذا المنطق ان نقول ليس ليس ضروريا ان يتكون الكلام من مقدمتين يعني ممكن نختصر على قول وجد ان نقول مثلا العالم حادث العالم متغير ولهذا فهو حادث ممكن نقول هذا الكلام بدون ما نجد وكل متغير حادث يعني بدون ما نذكر المقدمه الثانيه نهائيا هذا مما يرد به عليهم على انه في صورته ممكن او في شكله ممكن ان يعني يستغنى عنه وكذلك في مضمونه وفي نتيجته هذا ما يتعلق بموضوع العلو ايضا يقول احد الأقوان في بعض البلاد تطلق بالونات لاختبار الاحوال الجويه وتستعمل هذه الطريقه عندنا هنا ايضا علما بان تلك البلاد معاكسه لنا في الموقع تماما ويقولون انها ترتفع الى اعلى ونحن نقول ذلك علما بان الارض كرويه فكيف يكون العلو خاصه وانهم يرون السماء فوق مثلنا يعني هو الاخ كانه اجاب ما دام هم يطلقوا البالون الى السماء ونحن نطلقه الى السماء فما في فرق نفس الموضوع واحد السحاب والشمس والليل او النهار مثلا يعني على البروده التي في طبقات الجو العليا الغلاف الغازي كل واحد في جميع جهات الارض فمن اي مكان اطلق البالون ياتي بنفس النتيجه فنحن ايضا في حاله في النهار غيرنا في حاله الليل تختلف الامر عندنا فيعني اظن الاخ نفسه لو فكر شويه يفهم ان شاء الله أن قلنا نفس الكلام ان العلو امر نسبي امر اعتباري الجهه مثلا اعتباريه مثل نسبيه فاذا هذه بالنسبه لنا نحن العلو هو هذا الذي نشوفه هم العلو زينه بالضبط يعني لو راح راحوا الان امريكا نفس الشيء اللهم انهم هم في النهار مثلا لكن نفس الشيء السماء والسحاب والغلاف الغازي والبالون السبع الاعلى نفس الشيء ما اي فرق. لكن القضيه اعتباريه بالنسبه لنا نحن في جهه من الارض وهم مثلا في جهه نحن في الشرق وهم في الغرب هذا شيء اعتيادي، لا يأثر على الذات والحقيقة الثلاث يقول لما قال الثالث رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال الشارح وانا اول المؤمنين لانه لا يراك حي الا مات ولا يادث الا تهدهد يقول الاخ قوله ولا يادث الا تهدهد له شاهد من الايه لان الجبل يادث وجعله دكا لما تجلى الله تعالى جعلته ولكن لانه لا يراك حي الا مات ما دليل ذلك دليل ذلك أن موسى عليه السلام خر صعقا ثم أثاق فلما أثاق قال سبحانك فخر موسى صعقا من تجلّي الله سبحانه وتعالى لماذا للجبل، فلو تجلى له هو لماذا هذا هو الذي يفهم يعني هذا ما أخذ الشارع من الآية الاخ يقول اين ذكر ابن قتيبة ان هناك تعابين يموت الانسان حين يراها لكي نرجع اليها انا قراته له لا ادري هل في عيون الاخبار او في المعارف ولعلي ان شاء الله اذا كانت مهمه عند الاخ الله يعين دورنا جزء الصفحه لكن هم من هذا يعني كلام مذكور وارد الاخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس القضيه اذا رايتم الابصر وذق فتيتين فاقتلوهما فانهما يستدان البصر ويسقطان الحبل او كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. السؤال هل تخرج سموم منهما او تنبعث اشعه؟ وما هي اقوال العلماء حول هذه المساله؟ وكيف يتم قتله؟ اما كيف يتم قتله ما هي مشكله ولا تترني عن هذا، اقتله باي طريقه تشاء. لكن هل تخرج منهما سموم او تنبعث اشعه؟ هو يعني هذه الحيوان هذا الثعابين إذا لدغت الإنسان إذا لدغته فإن ثمها من القوة بحيث أنه قد يسبق الدواء الذي يأخذه الإنسان ويتداوى به. لكن الأشعة هذه ليست في كل ثعبان يعني من الثعابين فقط نوع هو الذي كانت تقول العرب أنه إذا رؤي بمجرد أن يرى أن يراه, يراه الإنسان وخاصة إذا كان ضعيف الاحتمال فإنه يموت. هذا لا يعني أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه بالاشعه او انه من من نفس هذين من الابتر او من الصفيتين او الثعبان الاسود الذي هو اخطر انواع الثعابين. القضيه انه الخلق كثير وهذا النوع قد يكون قليل جدا لكن المهم انه موجود والشاهد من الذي نريده نحن ان ان الانسان لضعف قوته البصريه وحاسته قد لا يستطيع أن يتحمل رؤية بعض المخلوقات فكيف يطيق رؤية الخالق سبحانه وتعالى في هذه الدنيا هذا هو الشاهد الذي نحن أردنا من ذلك أما هذه الحيوانات يعني الإخوان في علم الأحياء بلا شك أعرف منا فيها رؤية الله تعالى في المنام الاخوان سالوا اكثر من مره مرات كثير ياتي هذا السؤال فقلنا ان ال الذي يحسن الباب في هذه المساله ويسد الذريعه ان الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان احدكم لن يرى ربه حتى يموت وقلت من الادله على ذلك انه اذا احد راى ربه وسألناه فنقول ماذا رأيت؟ فإن وصف لنا وصفا معينا يعني لابد أن يوصف بشيء معين فهذا هو الذي يجعلنا نشك في رؤيته أو في رؤياته كأن رؤية الرؤية للمنام والرؤية للنظر فيجعلنا نشك يقول رئيس كذا ورأيت كذا فالله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يدرك ولا ي... 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 سبحانه وتعالى لا الابصار ولا ان يوصف بهذا الوصف الذي وصف به هذا الانسان لانه لا بد ان يصف كيفيه معينه. وهذا لا يمكن ان يكون على الحقيقه ابدا. وان كان قال فقط قيل لي اشياء او لا اذكرها او لا أرى... لم ارها او ما اتاكد منها فإذن ما راى شيء. فلذلك نقول انه حتى ن... نسد الباب في هذا نقول انه الحديث على عمومه في اليقظه وفي المنام ولم يرى احد الله عز وجل حتى يموت كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا نسب الى الإمام احمد او الى غيره فهذا الامر قلنا يحتاج الى الاثبات اولا يحتاج الى الاثبات كثير من ينسب الى هؤلاء الائمه غير الصحيح وشيء ما هو ثابت ما هو سنه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره هذا لا نحتاج أننا لا نبني عليه احكام بل ابنتنا الاحكام على مثل هذا فالقضيه ليست قضيه هينه، قضيه خطيره، قضيه خطيره يا اخوان لان اهل البدع يدخلون منها ويوسعونها ويجعلونها الى مدى لا يمكن معه تدارك المسجد التي تحصل فحتما للباب هذا يقفل نهائيا هذا هو الاولى والافضل اخ يقول للمرة الثالثة أكرر سؤالي حول الماتريدية وعلاقتها بالأحناف وذلك لأهمية الأمر ولعلمي وجدني أن شطر الحاضرين لم يسمعوا ذلك فيما مضى. هو يحق لك أن تكرر السؤال لكن لا تجزم بأن شطر الحاضرين لأن الإخوان الذين الناضجين على على هذه الحلقات قد تحدثنا معهم عن الماتريدية كثيرا. فعلاقتها بالأحناف يعني قلنا إن الأئمة الأربعة كلهم الأئمة الأربعة جميعا على مذهب السنة والجماعة في الصفات كلهم على مذهب السنة والجماعة ثم لما ظهر أبو الحسن الأشعري والأشعرية كانوا منتقلين إلى مذهب الإمام الشافعي ثم المالكي فانتشرت الأشعرية في مذهب مالك بين المالكية وبين الشافعية وفي بلاد ما وراء النهر ظهر أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة 350 هجرية وكان في تلك البلاد التي اهلها على مذهب الحنفي وما يزالون الى اليوم في تلك الارض الافغان والهند والباكستان الا من كان من اهل الحديث لكن المقصود انهم على مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فهؤلاء لما ظهر الماتريدي ابو منصور الماتريدي وكان حنفيا واخذ علم الكلام وادخله, وأدخله على الاحناف فاصبحت الحنفيه ما كما اصبحت الشافعيه والمالكيه الشعرية إلا من كان من أهل السنة والجماعة وهم كثير في في الشافعية وفي المالكية وأيضاً من بعض الحنفية وغالب المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد، هؤلاء هم من أهل السنة والجماعة وكذلك مذهب الزيدية كثير من أئمته انتسبوا ورجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة في في العقيدة وفي كما تعلمون الشوكاني وابن الوزير والصنعاني والمقبلي وهؤلاء الأئمة أعلام كانوا على مذهب رسولة والجماعة مع أنهم زيدية من حيث المذهب أو تحرروا من المذهب الزيدية في الفروع والأصول معا فالشاهد أن يعني هذا العلاقة إن كان المقصود فقط بين الماتريديه وبين بين الأحناف الذي أذكر أن مسئلت عنه أكثر مرة العلاقة بين الماتريديه وبين الأشعرية فقلنا إن الماتريديه والأشعرية يتفقان في كثير من الأصول ينطلقان من منطلق واحد وهو علم الكلام ولكن أيضا بينهما خلافات ومعظم الخلافات التي بينهما خلافات كلاميه خلافات في نفس علم الكلام ولذلك لا يكاد يكون هناك فرق بالنسبه لنا نحن لما ننظر اليهما لان هذا علم كلام وهذا علم كلام وان اختلف فيما بينهما فليس هناك كبير فرق فيما بينهما مساله الايمان موضوع الايمان هو الذي يختلفون فيه الامام ابو حنيفه بنفسه رحمه الله كان يقول ان الايمان هو القول ان كان قد روي ان ورد عنه هو القول والاعتقاد ولا يدخل العمل بمسمى الايمان الامام الشافعي وتلاميذه وتلاميذ كلهم يقولون ان الايمان قول وعمل فيما بعد اصبحت الاشعريه يقولون الايمان هو التصديق بالقلب فقط في اغلبهم واما الحنفيه الماسدوديه فدقوا على كلام الامام ابي حنيفه وبعضهم صار مثل الاشعريه يعني هذه المسألة هي التي فيها شوية فرق من حيث أنها من مسائل العقيدة الكبار، أما بقية المسائل فالمنطلق فيهما فيها واحد. التعابين نعم يقولون سيرتهم مرة، خلاص أخ يقول هل المقصود بالوجه الذات وماذا نفهم من قوله تعالى كل من عليها اتان ويبقى وجه ربك الجلال والاكرام يعني هل الذات الوجه هي الذات وإلا نثبت لله سبحانه وتعالى وجه لا نحن نثبت لله سبحانه وتعالى الوجه كما جاء في الكتاب وكما جاء السنة وأما الذين يقولون الوجه هو الذات فإنهم هم الذين يقولون أيضا علمه ذاته وقدرته ذاته وأن يجعلون الصفات هي الذات وإلا يقولون يلزم تعدد القدماء، فهذا ليس بلازم. لكن بالنسبة للرؤية بالنسبة للرؤية يقولون هل هل نرى هل رؤية وجه الله؟ هل نقول نرى المؤمنون يرون وجه الله هل فقط لا يرون إلا وجه الله؟ نقول للإخوة هذا قد يثير عنه في الحلقه الماضيه او قبلها وقلنا ان مثل هذه الامور لا لا ندخل في التفصيل في الخوض فيها الا بدليل لانها خوض في الكيفية والكيفية نحن منهيون عن الخوض فيها يعني رؤيه المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى جاءت بالوجه نعم يطلق على الوجه لانه كما تعلم الوجه هو الذي يعني موضع النظر وموضع المقابله لما يتقابل يعني اثنان هو هذا المألوف في في عرفنا الدنيوي والذي نعرفه نحن ان الوجه من كل شيء هو اشرف ما فيه لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى لا ندخل في كيفيه ذلك الا بدليل فنحن نقول نرى الله سبحانه وتعالى او نرى وجه الله وندع الكيفيه ولا نقوم فيها هذا هو طريق السلامه الذي يجب ان نلتزم به لا نجيب عليها لأنه يعني الوقت ما يحتمل الإطالة وقد سبقت مثلا أخ يقول ما هي الصوفية على حقيقتها؟ هل هل طريق لتزكية هل هي طريق يعني لتزكية النفس والتمسك بفضل الخلق أو هي ضلال كما يعتقد البعض؟ لماذا تنصحون من يريد الخوض من هذا المجال الصوفية اطلاعًا على الكتب أو احتكاكًا بأصحاب هذه الطريقة؟ لن لن نستطيع ان نشرح ما هي الصوفيه بالكامل، لكن هل هي طريق لتزكيه النفس والتمسك بفاضل الخلق؟ اذا كانت هي ذلك او لو كانت الصوفيه هي التمسك بالاخلاق الفاضله وتزكيه النفس فهذه في ديننا موجوده، لماذا نسميها الصوفيه؟ هذه من الاسلام أن انما جاء الاسلام انزل الله سبحانه وتعالى القران وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليزكي هذه النفوس بالتوحيد وبالسنه وبالطاعه ليطهرها من الشرك والنفاق والبدعه والمعصيه هذا هو ديننا هذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان أذكى الناس نفسا وكان اصحابه صلى الله عليه وسلم ازكى الامه هذه هذا هو الذي جاء الاسلام به لماذا نسميه صوفيا؟ يعني ما في وسيله للإنسان أن يزكي نفسه إلا أن يكون صوفيا؟ لو كان الأمر كذلك لا أبدا فهي إذا في الحقيقة ليست تزكية النفس وإنما هي منهج من مناهج الضلال منهج كبير أصله من البوذية من دين البوذية وإلى الآن أعظم شبه للصوفية هو دين البوذية ولهذا نجد أن الصوفية كلمة عامة كلمه عامه وان كان كل انسان يتاكد من هذا ليست خاصه بالمسلمين يعني ان فيهم صوفيه اليهود فيهم صوفيه الوجوديون الوجوديون الذين ينكرون وجود الله اصلا وينكرون الشرائع والاديان جميعا فيهم وجوديه صوفيه يعني ترى ان الانسان يعني انواع معينه من التربيه او التزفيه الروحيه او يعني وجوديه ما يحتاج وجوديه، مع ذلك وجوديه صوفيه، فهي ليست خاصه بدين الاسلام، هي طريقه آه واسعه جدا، ليست لا تحدها القضايا العقليه، هذه مشكلة الصوفيه، لا هي مثل أي مذهب آخر عقلي، يعني ممكن تقول يقول كذا وكذا وكذا، لا، قضية تتبع الهاجر والحج والظن والتخمين والخيال، والخيالات لا يحدها حد. كل انسان خيال يختلف عن الاخر ولهذا الطرق الصوفيه كثيره جدا والاراء في التصوف كثيره جدا وشعب لكن يجمعها جميعا انها ليست مما انزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وان اتفقت بعض امور عند ناس من تسجيل الاسلام او العباده او الذكر اتفقت مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لان الفطره ولان الانسان اذا اخذ شيء من الحق وشيء من الباطل يظهر فيه أثر بعض الحق الموجود لا يعني هذا أن نفس المنهج كوارد. لا. لكن لأن هذا الذي يمتسب إلى ذلك المنهج خلق في منهجه بين حق وبين باطل فكان عنده شيء من هذا وشيء من هذا أثر من هذا وأثر من هذا مختصر القول في كيفية الرؤية حيث إن الأمر فيه عدم فهم لقارئ الكتاب أي عقيدة الثلاث في ذلك من غير تكيف ولا أي حيث مدام قسم غير لا تقول في كيفية الرؤية يعني ما هو مختصر القول في الرؤية مختصر القول في الرؤية أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الآخرة في الجنة بأبصارهم حقيقة ويتنعمون بذلك وان هذا هو اعظم نعيم للمؤمنين في الجنه هذا هو اعلى واعظم درجات النعيم في الجنه كما قال الله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النبي صلى الله عليه وسلم الزياده هذه هي رؤيه الله سبحانه وتعالى كما في حديث صهيب الذي رواه الامام مسلم اعظم نعيم في الجنه هي هذا وايضا في قوله تعالى ولدينا مزيد فسرها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المزيد بانه رؤيه الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها حيث الجنة ولدينا مزيد المزيد والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى وهذه الرؤية تحصل للمؤمنين فيتنعمون بها وتحجب عن الكافرين فيكون حرمانهم منها أعظم من عذاب النار من أشد العذاب الذي الذي هم فيه في النار عافانا الله وإياكم من النار حجبهم ومنعهم من رؤية الله أشد في العذاب من النار ورؤية المبين ربهم أعظم في النعيم من نعيم الجنة. هذا يعني مجمل القول الذي إذا اعتقده الإنسان وعرفه فإنه يعرف الإيمان مجمل والعقيدة الصحيحة. وما بعد ذلك كما يقول الأخ عدم فهم الكتاب. ما بعد ذلك لما نناقش أهل البدع على كل حال فيها أمور تفهم وأمور لا تفهم لكن نجتهد أن نفهمها لأننا نناقش ونرد وليس مجرد تقرير وممكن أن نقرر عقيدة أهل السنة في هذه التوانئ أو الدقائق. أو أقصر، لكن لما نريد أن نرد وأن نأخذ في مجادلة هؤلاء المبطلين والملحدين ونكتب في شبهاتهم فلا بد أن يكون هناك صعوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا وإياكم جميعا عليها. أخ يقول أنا شاب مستقيم ولا ألفت نفسي على الله، لكن بعض في بعض الأحيان يحدث لي وسوسات شيطانية تجعلني افكر واتخيل في الله سبحانه وتعالى او في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل اوهام، الشيطان يسوي له اوهام او تخيلات. هذه يا اخوان لا ننزعج منها، يعني نحن لا نجعل مثل هذه الامور مصدر انزعاج هذه الوساوس بحيث ان نقلق ونيأس ونقول اذا ايماننا ضعيف ولا ايماننا كذا يقول إنه هذه الشكوى اشتكاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم جاؤوا إليه لا إليه بعض أصحابه قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يصبح حممه أن يعني يصبح فحمة محترقة خير من أن يتكلم به يريد أن يصبح فحمة محترقة ولا يتكلم به ومن ذلك مثل هذه الأساوية تتقطر على بل الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ما يزال الناس يسالون هذا خلق الله حتى يقولوا من خلق الله هذا منها وابو هريره رضي الله تعالى عنه كان جالس في المسجد وجاء اعرابي فقال من خلق الله فتعجب قال صدق خليل صلى الله صدق اخبرنا انه سيكون هذا وقد كان هذه الخواطر تاتي ولكن ماذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قال أو قد وجدتموه وجدتم هذه الامور واستعظمتموها واستفضعتموها ورأيتم أنها كبيرة من هذا الأخ يشفو لهذا أنا أنا الحمد لله مستقيم، أريد أن أكون كيف ادفع هذه الأمور فيه فيه فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قد يجثموه قال نعم قال ذلك طريح الإيمان أو قال ذلك محب الإيمان وفسر ذلك كما قال الإمام القيم رحمه الله على وجهي إما أن يكون ذلك طريح الإيمان أي دفعكم للشبهات ودفعكم للشكوك واستعظامكم لها حتى انكم تستحون من انفسكم انها فيها وتستحون ان تقولون امام الناس هذا هذا دليل على الايمان ولذلك قال في روايه الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه الحمد لله هذا من فضل الله علينا ان كيد الشيطان كان ضعيفا ما عندي الا الوسوسه ما في يقين ولذلك الشاب المؤمن الذي تحصل لهذه هذه يدفعها ويستطبعها ويستنكرها ويجي يقول انا كيف حصل لهذا الشيء؟ اذا الحمد لله يا اخي اذا ايمانك قوي الحمد لله زادك الله ايمانا فاذا هذا كيد الشيطان كيده ضعيف ما عنده الا هذا الوساوس في اوقات الفراغ من ذكر الله خلو القلب عن ذكر الله او يعني أضعف الايمان يختلف وياخذ هذه فاذا وجد غره انتهت الفرصه فإذا ذكر الله عز وجل وطرد خمس فاذا نقول أن هذه ليست مما يعني بل هي القول الأول أنه إيه؟ محظ الإيمان وصريح الإيمان هو انها وجدت ودفعت يعني اتفاعها ودفعها ومجاهدتها ومقاومتها هذا صريح الإيمان والقول الثالث القول الثاني عفوا قال ذلك محظ الإيمان يعني إيه ما دام يعني معنى ان الشيطان ما دام ما يستطيع الا ان يأتي بالوسوسه فقط فهذا دليل على الايمان هذا دليل على الايمان ذلك محض الايمان يعني هذا علامه ان الايمان متمحض واراد الشيطان ان يعكره بهذه الوسوسه فليست مما يؤثر في الايمان والمعنيان يعني متقاربان المقصود من هذا ان الانسان لا ييأس ولا يقنط من امثال هذه الوساوس والخطرات لكن يجب أن يقاومها نعم يجب أن يدفعها يجاهدها نعم هذا واجب الله عليه وسلم وحقا إن شاء الله تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإذا إذا جاء الشيطان من هذا الباب نطرده ونحول الفكر إلى المخلوقات فالفكر في المخلوقات هذا من علامات أو من صفات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض وفي انفسكم افلا تبصرون فالتفكر الانسان في نفسه وفي مخلوقات الله الاخرى يزيده ايمانا ولا يتفكر في ذات الله حتى قيل ان العقل كلمه عقل لماذا سمي العقل قالوا لانه عقل عن معرفه الله سبحانه وتعالى وعقل عن علم الغيب عامه فشيء معقول عنه لا يمكن ان يدركه لماذا يسترسل فيه ويخوض فيه مصير ذلك لن يكون بطليعه الحال الا الحيره والشك وان شاء الله ياتينا يمكن يكون بعد حلقتين مثلا او ثلاث ربما اكثر يعني المهم هنا ياتينا في الفقره الحاديه والاربعين شرحا لقول الشارع الماثل يتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موثوثا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا هذا كلام الامام نعم الطحاوي وشرحه استاذه رحمه الله
1: لاقوال اهل الكلام وحير اهل الكلام